1: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi
2: Bonjour à tous oh, On vous en fait découvrir hein, des pépites de chaque semaine, de belles ETI ces entreprises de taille intermédiaire qui sont la fierté de la France dommage qu'il n'y en ait pas assez alors faisons grossir les PME c'est parti pour le défi ETI Des ETI qui ont 10 ans. Et d'ailleurs, tiens, euh, la semaine prochaine, dans le défi ETI, cinquième et dernière sélection pour le grand prix des ETI BFM Business euh, Palatine. Voilà, la cérémonie, elle aura lieu, vous le savez. Vous avez, vous avez noté évidemment la date. Le 3 décembre, au studio Gabriel à Paris, donc aux environs de, de 20h. Alors, ces ETI elle se portent bien et certaines sont des trésors à consommer sans modération. Tiens, justement, euh, aujourd'hui, dans le défi ETI, gros plan sur l'alimentation de qualité et l'agriculture d'excellence, à l'occasion notamment du grand salon de l'alimentation, le, le CIAL, qui se tient donc en, en région parisienne. Avec un exemple à suivre, c'est fruit d'or. Fruit d'or, l'un des fleurons de l'économie entière et donc de l'économie française. C'est le numéro un européen de la banane. On va retrouver dans un instant Ariane Cessna. Ariane Cessna, c'est la directrice générale adjointe de l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Fruits du monde, fruits d'or. À ses côtés, il y a... Franck Rosenthal, fondateur de Franck Rosenthal Conseil, grand expert de tout ce qui est distribution, consommation, alimentation. Et tout de suite, j'accueille Régis Droulon. Bonjour Régis. Bonjour. Régis Droulon, directeur de clientèle entreprise à la Banque Palatine de Nogent-sur-Marne. On est dans le Val-de-Marne, justement. Il y a plusieurs questions avant qu'on retrouve Ariane Cessna et Franck Rosenthal, et vous-même d'ailleurs, pour ce défi ETI. Le grand marché de Rungis, c'est pas très très loin de vous, c'est dans le Val-de-Marne. Donc, comment le consommateur avec son désir de proximité, de transparence, de soif de qualité, met la pression de plus en plus sur toutes ces entreprises de l'alimentaire.
1: Oui, c'est vrai que nous avons depuis 1969, aux portes de Paris, le plus grand marché des produits frais au monde. Euh, bon, cela étant dit, le marché a quand même pas mal évolué depuis 1969 et le, le, le consommateur est à la recherche de toujours plus de prix, de qualité et de traçabilité dans ses achats. Donc les entreprises du secteur ont dû s'adapter euh, et trouver de nouveaux produits et, pour, et aussi utiliser des, des critères officiels ouais. de qualité comme les AOC ou juste, tout juste, les AOP. Tout juste. Ouais.
2: Ouais, alors Donc on l'a vu en quoi, presque 50 ans maintenant c'est vrai que le, les habitudes des consommateurs ont, ont changé Tiens, ces ETI euh, dans le monde agricole elles sont nombreuses ou pas Je disais il n'y en a pas assez des ETI en général mais dans, dans l'agriculture
1: Alors elles restent nombreuses puisqu'on ouais. estime qu'elles que 10% des ETI viennent de l'agriculture Ah quand même Alors rappelons que la France bon, elle a quand même un, un potentiel extraordinaire oui. des terroirs euh, extraordinaires de, un climat et puis surtout, une, pro, une multiplicité dans la production agricole qui a fait que la filière agroalimentaire s'est développée. Mmh. Euh, C'est clair. Euh, la filière emploie 429 000 personnes. Ça représente à peu près 5% des, des emplois en France. Oui, oui, oui. Et réalise près de 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
2: Et on voit l'agriculture qui devient de plus en plus une filière d'excellence. Hein, de plus en plus. Peut-être, justement, compte tenu de ces, cette soif de, des consommateurs d'avoir de la qualité.
1: C'est vrai que l'agriculture, je dirais qu'elle est fertile en, en innovation. Euh, mais les modes de consommation ont changé euh, Les contraintes euh, environnementales également mmh. La concurrence aussi Et donc euh, tout ça a poussé l'agriculture à essayer d'être euh, très performante dans, dans ce domaine bien sûr. Et l'exemple type c'est que quand même Déjà beaucoup d'ETI dans le secteur sont leaders sur leur marché Et ont peut-être compris un peu avant les autres Qu'il fallait miser sur l'innovation, sur l'exportation Pour trouver des nouveaux axes de, de développement
2: Eh bien Régis on va voir ça dans un instant On va vous retrouver évidemment Oui justement un leader, leader européen je vous le disais dans le secteur de la banane, c'est fruit d'or, on va retrouver sa directrice générale Ariane Cessna dans un instant. Oui, fruit d'or, c'est l'ETI qu'on a voulu vous présenter. Donc aujourd'hui, dans ce défi ETI, son portrait est
0: Rouen Maurice. Savez-vous que chaque semaine, un bateau rempli de bananes part des Antilles françaises vers l'Europe 250 conteneurs, soit 5000 tonnes de fruits, c'est-à-dire 27 millions de bananes. La banane de Guadeloupe ou de Martinique, vous la reconnaissez grâce à ce petit autocollant apposé dessus en forme de timbre tricolore. La filière veut qu'il en soit le symbole de qualité et de traçabilité, ce que réclame de plus en plus le consommateur dans son alimentation quotidienne fruit d'or, filiale de l'Union des producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique, est le leader du marché français. Son chiffre d'affaires est de 220 millions d'euros. Il en maîtrise toute la chaîne, de la culture au mûrissage, en passant par le conditionnement et l'acheminement. Sur place, 650 exploitations familiales produisent 270 000 tonnes de bananes. Une goutte d'eau sur une planète qui en produit 110 millions de tonnes Un marché aux mains de quelques grandes multinationales qui trustent 80% de la production mondiale et gèrent tout ou une partie des cultures de certains pays d'Amérique centrale. Équateur, Mexique ou Brésil. Comme le disait Erwan
2: Maurice, on voit il y a cinq multinationales qui tracent 80% du marché mondial. Aux mains de Chiquita, Adol, Del Monte, qui gèrent 100% de la production de certains pays d'Amérique centrale, d'Amérique euh, euh, du Sud. Comment on existe face à ces gens-là Est-ce qu'on arrive à se battre avec les mêmes armes Franchement, quand on est Martiniquais et Guadeloupéens
3: les règles de production ne sont pas les mêmes entre euh, l'Amérique latine et les Antilles. Globalement, on sait euh, le, les Antilles depuis 2008 se sont engagées dans un plan banane durable mmh. avec euh, des plantes de couverture, avec des jachères, avec euh, euh, un certain nombre de, 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 de méthodes, avec une réglementation aussi sociale qui n'a rien à voir avec euh, avec celle de l'Amérique latine. Donc des coûts de production euh, bien plus importants. C'est permet de
2: Concurrence peut-être déloyale de leur part, des, voilà des, des, autres, normes, des Mexicains, les... des Costa Ricains. Voilà les... Etc., des de, des hein.
3: Voilà, les normes environnementales ouais. et sociales sont très différentes avec des coûts, euh, des coûts de production. Et euh, pour autant, euh, dans le monde, on a une seule banane, qui, euh, une seule variété. La, la, la Cavendish donc effectivement c'est une variété qui est produite dans le monde entier la seule différenciation c'est effectivement la banane française qui, qui commence à avoir la préférence du consommateur et qu'on arrive à valoriser dans un contexte de guerre des prix de la grande distribution
2: Franck Rosenthal vous à la tête de votre cabinet de conseil comment est-ce qu'on arrive à exister justement comment est-ce qu'on arrive à tirer vers le haut comment est-ce qu'on arrive à vendre des produits français
4: alors qu'on sait que la concurrence elle est peut-être moins chère, justement Alors, d'abord, je crois qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le prix. Mmh. Euh, parce qu'on euh, a tendance à penser que les gens regardent les prix tout le temps, tout le mmh. temps, tout le mmh. temps. Euh, ils n'ont pas forcément le temps de regarder les prix, surtout quand ils sont euh, dans les hypermarchés, dans les supermarchés. Et il faut se focaliser aussi sur les ingrédients de qualité ou tout ce qui va donner, justement, de la différenciation. Ce qui a été fait, par exemple, pour valoriser la production française et euh, le voir, euh, sur euh, sur chaque banane, ça va évidemment dans le bon sens parce que ça me permet, moi, consommateur, de faire la différence quand je vois euh, les produits qui sont exposés, quoi, en fait. Et ça me permet de choisir en mmh. connaissance de cause, quoi, en fait.
2: Mmh. Les, les attentes des consommateurs, et c'est Régis Droulon qui nous en parlait, et, il y a un instant... C'est vrai qu'elles ont changé en 50 ans, hein, depuis la création de ce marché de, de Rungis. Et puis, pas que pas que le marché de Rungis, bien sûr. Thème formidablement d'actualité, extrêmement porteur au moment de tous ces états généraux de l'alimentation qui sont tenus au début de l'année 2018. Vous sentez évidemment ce besoin de qualité, de proximité, de qualité chez les consommateurs. Franck Rosenthal, comment ça a bougé Comment ça a
4: changé Alors, ça bouge très très vite. C'est-à-dire que... Si on regarde, il y a encore quelques années, en fait, euh, on avait un, un consommateur qui était plutôt un citoyen et qui disait moi, je veux manger sain. Et en fait, il y a une prise de conscience maintenant qu'il y a un lien qui est très fort entre l'alimentation et la santé. Mmh. Et euh, je vais citer juste une phrase de Pierre Rabhi qui a rien à voir avec les consommateurs, mais quand il, il non, dit, euh, quand Pierre on passe, Rabhi est l'un des experts
2: du, du climat notamment, bon, hein. voilà,
4: mmh. et il dit quand on passe à table, euh, il vaut mieux se souhaiter bonne chance que bon appétit. <rire> quoi, <en> fait, <rire> voilà. Et donc. Euh, il y a eu toutes ces crises euh, alimentaires ces crises sanitaires euh, le, le, le relais médiatique et en fait on a des gens qui, étaient, qui sont inquiets donc ils ouais. se préoccupent beaucoup plus, il y a une vraie prise de conscience ils se préoccupent beaucoup plus de ce qu'ils vont manger et de la qualité de leur alimentation et, et ça on vous le dit Ariane Cessna justement
2: vous qui euh, inondez le marché français avec vos bananes venues de Martinique euh, de Guadeloupe, vous sentez vraiment cette euh, attente du consommateur différente
3: hein Oui absolument Et euh, nous on considère que la banane c'est le, le meilleur fruit du monde, ça a des qualités nutritive et rassasiante très importante sans, sans prendre de calories. Probablement en fait, on des pommes ou des poires, vous diriez la même chose. Mais et bon. et c'est vrai <rire> que le, le, le marché français, la, la, la consommation est plutôt relativement basse par rapport, euh, par rapport aux Européens. Donc euh, voilà, on se bat aussi pour que la consommation de bananes augmente. Donc c'est une tendance en tout cas euh, qui
2: nous donne de l'espoir. Hein. Et Pierre-Pierre cité par euh, Franck Rosenthal, disait oui, parfois quand on passe à table, plutôt que se dire bon appétit, il faut souhaiter euh, bonne chance. Mais... L'environnement dans lequel évoluent les producteurs. Il évolue nécessairement. Euh, on voit ces épisodes météo qui sont extrêmement changeants, parfois très violents. Épisodes de sécheresse d'un côté, euh, de pluie euh, de l'autre. Des cyclones, on a vu comment les Antilles françaises ont été balayées euh, ces derniers mois. Comment est-ce qu'on s'adapte, justement, quand on produit ce type de, 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 de produits, tout simplement. Voilà. Des, des bah écoutez, fruits.
3: On, peut, on peut dire que l'agriculture est en pleine disruption, pour mmh. euh, utiliser un, un, un mot à la mode. Et ça, euh, alors effectivement, avec d'une part les, les intempéries, puisque le, c'est vrai que là où on produit de la banane, effectivement, on a des cyclones, on a des inondations, on a beaucoup de, beaucoup de choses qui font que finalement, la production dans un, dans un pays ou un autre hein, est, euh, est réduite à un moment donné. Ça a été le cas aux Antilles, puisqu'on a eu deux cyclones coup sur coup en 2016 et en 2017, hein, donc, euh, où là, euh, une grosse partie de la production a été touchée. Les producteurs euh, se sont redressés aujourd'hui depuis le depuis le hum, cyclone hum, Maria hum. et donc reviennent, reviennent en production. Mais c'est vrai que ça a des coûts quand même très importants. Et, euh, et là -bas... Euh, que ce, et surtout la banane française n'est toujours pas suffisamment valorisée pour que les producteurs puissent vivre correctement. Ça, c'est un vrai sujet, c'est un vrai combat, et j'avoue qu'on on reste quand même très inquiet là-dessus, parce que les coûts de production augmentent, les, euh, les réglementations euh, euh, effectivement interdisent un certain nombre de produits, mais tout cela coûte plus cher. Et, 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 et la, le prix de la banane n'augmente pas. Et
2: on verra justement quel est le bon modèle pour l'agriculture. Simplement, tiens, c'est au banquiers. je m'adresse, Régis Droulon, donc euh, Banque Palatine... Hein. Cet aléa météo, il pèse de plus en plus lourd, justement, chez les producteurs de fruits, de, de légumes, enfin, de tout ce qui est denrées agricoles, hein, céréales aussi, hein, bien sûr.
1: Oui, ça passe très lourd, effectivement. Ce sont des événements qui arrivent de plus en plus régulièrement mmh. euh, maintenant. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la Banque Palatine, de par notre euh, positionnement sur les ETI, on est plus en relation avec euh, l'aval de la filière, c'est-à-dire les transformateurs, les, les négociants, etc., plus que les agriculteurs. Donc, on est à moins impacté par ces phénomènes météo directement. Mais c'est vrai qu'on est amené à être interrogé pour euh, financer euh, ces, des décalages de trésorerie liés à ces événements.
2: Mmh. Hein. Les, les maladies, juste aussi, hein, les maladies très importantes, parce que c'est vrai que qui dit fait. Phénomène... Le météo euh, violent peut apporter en effet, on l'a vu notamment dans les céréales en France cette année, donc euh, avec euh, donc une moindre qualité. Comment est-ce qu'on résiste aux maladies, euh, notamment les maladies fongiques Alors, euh, j'ai en, en travaillant sur le sujet de la banane, hein, vous y connaissez évidemment mieux que moi, j'ai découvert qu'il y avait cette cercosporiose noire donc qui touchait euh, les fruits. Quelle technique vous avez mise en place pour faire face à ces maladies Comment est-ce que vous avez pu réduire ou pas l'usage des pesticides
3: Globalement, effectivement, la cercosporiose c'est une maladie euh, qui existe dans le monde entier. En, dans, dans les pays d'Amérique latine, globalement, ou dans tous les, dans tout, tous les pays dans le monde, euh, ils traitent par euh, traitement aérien. Le traitement aérien, en fait, est interdit, euh, interdit en France. Oui. Oui. Donc, euh, on essaye de trouver euh, des méthodes alternatives hein, qui peuvent passer, euh, soit par euh, des variétés différentes, et ça, on travaille avec euh, le CIRAD et l'INRA sur des recherches euh, de variétés. Très bien. Et puis, euh, on, est, on, on pratique aussi le coupe-feuille pour éviter que la maladie se, se propage et euh, euh, voilà tout, tout les, toutes et comme les comme ça, vous avez
2: pu réduire un peu le, le, les quantités d'engrais donc euh, sur voilà. vos parcelles de Globalement, bananes. Globalement,
3: avec le plan banane durable qu'on a signé avec le ministère de l'Agriculture en 2008, on a réduit plus de 75 L'utilisation des pesticides. De trois quarts, voilà. vous avez réduit
2: l'usage voilà. des produits phytosanitaires. Voilà,
3: ça c'est vraiment un vrai combat de la filière de Banane de Guadeloupe et de Martinique, à ouais. laquelle on s'est engagé.
2: Et ça, Franck Rosenthal, justement, c'est un exemple à suivre pour tous ceux qui, qui nous écoutent, qui sont dans la production agricole, justement. Parce que c'est vrai, il y a toujours ce combat du bio versus les engrais. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution unique, bien entendu. Mais c'est emblématique ce qu'elle nous dit. Elle a réduit de trois quarts
4: l'usage des produits phytosanitaires. Oui, c'est emblématique et je pense que ça mérite d'ailleurs d'être connu mmh. par, par les consommateurs parce que euh, le bio ne suffit pas aujourd'hui. On sait que la demande elle est très, très forte. Ouais. Il y a pas assez de parcelles mmh. et il n'y a pas assez de parcelles. On est à peu près à 6% de, des surfaces agricoles en France hein, sur, sur le bio. Euh, il y a des objectifs qui sont très élevés à, 2000, à 2020, qui à mon avis on n'atteindra pas tellement ils sont élevés quoi, en fait. Et donc on a besoin euh, indépendamment du bio qui est euh, un sujet en soi aussi d'aller vers moins de pesticides et je pense que c'est un très bon exemple euh, et c'est intéressant aussi pour pour les consommateurs pour les rassurer quoi en fait
2: c'est vrai comment réduire un peu cette euh, cette équation un petit peu difficile il n'y a pas cette de parcelle de bio transformer euh, se convertir au bio coûte cher bien entendu on n'a pas forcément toujours les, les moyens et le temps est, ouais. également et puis en face bon il y a les engrais toujours utiles bien entendu mais bon qui sont montrés du doigt par certains à tort ou à raison Comment est-ce qu'on fait, justement Tiens, euh, Franck Rosenthal et juste après Régis Roland Alors,
4: je pense qu'il ne faut pas être euh, ni euh, dogmatique, ni être euh, extrémiste sur les sujets. C'est ça. Ça, euh, ça c'est très important. Euh, et euh, on voit, par exemple, que euh, sur les additifs, vous avez des applications aujourd'hui. Dès qu'il y a un additif, l'application vous le signale. Et donc, mmh. vous, vous êtes consommateur. Et vous allez vous dire, il ne faut pas que je consomme ce, ce produit-là. On, offre on que... les regarde pas. Voilà. On ne regarde pas les étiquettes. Alors, on ne regarde pas les étiquettes, mais euh, il y en a beaucoup maintenant qui téléchargent les applications mmh. pour aller regarder les étiquettes mmh. d'une autre façon. quoi. En fait, voilà. Donc, euh, Et je pense qu'il ne faut pas forcément être extrémiste. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce qu'il y a un tout petit peu de, de pesticides et ça a aussi des avantages et on n'est pas que dans le noir ou dans le blanc euh, qu'il euh, il faut pas consommer de, de produits et de la même chose, de, de, de la même façon il y a des additifs qui sont utilisés aujourd'hui qui peuvent apporter quelque chose sur la composition des produits donc de toute façon tous les industriels regardent ces sujets-là pour euh, pour faire en sorte de, de, de faire mieux voilà euh, faire mieux ça veut pas dire faire sans être ouais, ouais, complètement ouais, ça, dogmat dogmatique euh, et, euh, et il faut être...
1: Euh,
4: je pense avancer de façon raisonnable sur ce sujet-là. Par petites touches, en effet, Régis Droulon, Palatine.
1: À nous, en tant que banquiers, c'est vrai que nous on, on, on essaie d'intervenir pour accompagner la montée en gamme de nos oui, clients sur la, la, leur production, leur vente, etc. Euh, je pense que c'est une des, des solutions de l'équation, c'est d'arriver à proposer des produits qui sont de plus en plus lisibles euh, pour pour les, les consommateurs euh, finaux euh, et de par ce fait, on, les, on accompagne nos clients dans l'investissement, que ce soit de, de nouveaux outils de production qui permettent, je dirais, d'atteindre ces objectifs de, de qualité. Ou d'autres besoins, puisque la filière agroalimentaire a les mêmes besoins que les autres entreprises, euh, à savoir des investissements, enfin des, des besoins sur la, euh, les, le, les fonds de roulement euh, liés au délai de paiement. Parce que c'est vrai que dans, la, dans le secteur, les, les paiements se font rapidement. Donc mmh. euh, on intervient aussi sur ce type de, de choses. Allez, euh, à Ariane Cessna, vous parliez
2: tout à l'heure d'innovation. Euh, c'est le conseil que vous donnez également à tous ceux qui sont dans la filière agricole, comme vous, donc la banane de Martinique et de Guadeloupe, innover, euh, justement pour trouver peut-être justement des euh, palliatifs à l'usage des produits phytosanitaires ou d'autres choses, hein, je ne sais pas. Hein.
3: Globalement, oui. Euh, innovation, je dirais, en termes de, de, de marketing. Par exemple, avec euh, donc, la banane française avec, qui est vendue plus au kilo mais euh, à la pièce. Donc, on vend euh, une main de banane avec 3, 4 ou 5 euh, bananes. Et puis, donc, euh, donc ça, c'est vraiment euh, du marketing. Banane française et banane française équitable pour les petits producteurs. Mais également euh, euh, des plans de recherche très importants avec, euh, avec le cirurgie. Sur bah justement, euh, parce que ça se fait pas tout seul, hein. enfin je veux dire, on peut utiliser moins de pesticides, mais il faut quand même survivre, donc il faut c'est vraiment de la recherche hein, euh, dans, dans, dans tous ces domaines-là.
4: Franck Rosenthal, bah, pour, pour, pour rebondir là-dessus, je pense que par exemple, euh, le fait de pouvoir prendre des bananes aujourd'hui à la pièce euh, sans les peser directement. Euh, c'est un vrai progrès pour le consommateur pourquoi parce que, expliquer euh, bah parce que si vous vous êtes deux et vous, vous vous dites je vais acheter pour la semaine 4 bananes je prends ouais. cet exemple là, ouais. vous pouvez ouais. les acheter par 4 ouais. directement sans passer par le point de peser euh, du magasin et vous gagnez du temps et donc ça améliore l'expérience on achète que ce qu'on consomme et on achète que ce qu'on consomme et on peut aussi choisir euh, en, en toute connaissance de cause donc je pense que ça améliore sensiblement les choses quoi. On, on le disait tout à l'heure avec Régis
2: Droulon l'agriculture euh, terre d'excellence hein. euh, on va recourir de plus en plus à la, à la tech euh, pour produire la blockchain les RFID les objets connectés justement pour euh, tracer euh, les sols Suivre les, les filières, euh, justement sécurité,
4: efficacité logistique, transparence d'information pour le consommateur. On le voit de plus en plus, ça Franck Rosenthal. on le voit de plus en plus. Hein. Il y a des accords qui, euh, pour pour parler de l'actualité, il y a un accord qui a été signé entre Carrefour et, et IBM sur la blockchain et la traçabilité des produits alimentaires euh, très récemment. Euh, tous les distributeurs sont sur ces sujets-là. Euh, c'est c'est important parce que euh, la traçabilité, s'il y a des crises euh, sanitaires, et on a beaucoup progressé là-dessus. On n'insiste jamais assez sur les progrès ont été faits là-dessus. On peut retirer les produits euh, qui euh, pose problème très rapidement parce qu'on a la traçabilité donc euh, donc ça a pas mal de vertus en fait.
1: Régis Régis Roland banque Palatine. Oui pour rebondir sur ce que sur ce que vous disiez effectivement nous aussi en tant que banquier on intervient dans le financement également des croissances externes car on a beaucoup d'entreprises qui rachètent d'autres entreprises plus dans la technologie pour les aider à développer leur euh, à moderniser le, leur offre et on intervient également donc à, à ce niveau-là.
2: C'est quoi le bon modèle pour euh, l'agriculture euh, justement voilà tous ceux qui aujourd'hui en France sont dans la filière agricole. Vous nous disiez, donc, 10% des ETI, ce sont des ETI de l'agriculture, Régis euh, Droulon. Qu'est-ce qui a les clés d'une alimentation de, de qualité Où ça commence, une alimentation de qualité C'est au champ, les agriculteurs, ils ont les producteurs, notamment, de fruits et légumes. Vous, Ariane Cessna, qui êtes à, à la tête de ce géant de la banane européenne, qui est bah, fruit d'or. Je
3: pense que ça commence déjà par euh, par l'organisation et les producteurs de Guadeloupe et de Martinique. Donc, 100% des producteurs, 650 euh, producteurs, hein, qui sont eux-mêmes euh, des, des, des sociétés. Hein, ils ont, oui, en fait, sont à ouais. la... Oui. à la tête de leur, de leur propre société. Donc, se sont fédérés donc, et parlent d'une seule fois, notamment vis-à-vis ben, -vis de la France, en France ou euh, enfin en métropole, ou sinon, euh, ou sinon en Europe. Et donc, ont une capacité également de, de, de frappe qui tient de leur unité à leur unité. Ce qui n'est pas forcément donc le cas des de filières.
2: L'Union fait la force. C'est un peu ce voilà, que vous dites. Absolument.
3: C'est ouais. le côté filière.
2: Ouais, ouais, c est, c est... En
3: production et en commercialisation.
2: Ah ouais. euh, vous parliez tout à l'heure de ce plan banane durable. Est-ce que c'est quelque chose à suivre, à mettre en place à développer sur l'ensemble du territoire français justement parce qu'on parle toujours de mieux rémunérer les producteurs le monde agricole dont le revenu souffre hein, bien, bien entendu Tiens, comment est-ce que vous payez vos, vos employés, vous, à Ariane Cessna, donc euh, dans ces départements d'outre-mer que sont la Martinique, la Guadeloupe Comment est-ce que vous rémunérez vos, vos fournisseurs également
3: bah, Écoutez, les salariés de cette filière sont rémunérés euh, selon la réglementation du droit du travail français avec une convention collective qui a été signée également pour les salariés de, de, de la banane avec euh, des retraites complémentaires, avec des plans de formation. C'est une filière donc, attractive, vous arrivez à recruter c est, c est, suffisamment C'est oui. euh, une filière qu'on hein essaye effectivement de rendre de plus en plus attractive en lançant des, des formations dédiées et en, et en donnant justement des perspectives aux gens qui sont, vont pouvoir se lancer dans cette, dans, dans cette aventure de la banane. Ouais,
2: c'est vrai, c'est toujours la, la difficulté en effet d'attirer les meilleurs talents, donc de bien les respecter, de bien les rétribuer euh, justement. Franck Rosentan, Régis Roulon, y compris dans le monde de l'agriculture.
4: Euh, oui, alors je crois qu'il y, y a un véritable enjeu là-dessus euh, par rapport à, à, à ces talents qui peuvent être recrutés, c'est qu'ils apportent de la valeur. Euh, ne serait-ce que parce qu'ils remettent en cause euh, les choses du passé et il euh, y a un progrès qui peut se faire aussi sur le plan euh, de l'agriculture euh, et, euh, et il faut se dire aussi il faut reposer la question de la rémunération des, des agriculteurs Alors, ce que fait d'ailleurs euh, la loi euh, les EGA hein, donc, euh, les, états généraux euh, de les, les états généraux de l'alimentation euh, pour euh, aussi avoir une rémunération qui est plus juste hum. alors le problème là qu'on rencontre là-dessus c'est que globalement quand vous posez la question au citoyen, il vous dit oui, il est d'accord avec, ah bah oui, avec ça. Est-ce qu'il va et être par... d'accord
2: pour payer plus non. Voilà,
4: et puis le citoyen, il est lui-même consommateur. Et ouais. donc, il y a un dilemme, et il y a une, une sorte de schizophrénie entre les deux. Et il est parfois d'accord pour payer plus. Ouais. Il n'est pas tout le temps d'accord pour payer
2: plus. Vos, vos, vos clients, Ariane euh, Cessna, c'est la grande distribution, les grossistes en France, en Europe, hein, qui vous achètent euh, vos bananes. Est-ce qu'ils vous mettent la pression
0: Franchement.
3: Oui, forcément, les, les relations sont toujours, sont toujours très tendues. On peut pas le cacher avec, euh, avec la grande distribution. C'est pour, c'est pour ça, justement, qu'on a lancé le, le de concept, le concept banane française et banane française équitable, où là, ce concept est vendu à un prix fixe à l'année. Donc, on sort totalement avec ce concept de la guerre des prix. Et donc, c'est un prix fixe qui est indérogeable.
2: Ouais. Ce côté RSE, euh, il apparaît de plus en plus dans les relations... Quand on produit, par exemple, ce type de, de, de matières premières agricoles, Ariane Cessna le côté responsabilité sociale et environnementale bah Écoutez, nous, justement, chose à le, en avant. On,
3: je pense qu'on a été les premiers, hein, ouais. en tout cas dans le secteur de la banane, à le mettre en avant. Hein. On est les mieux, les mieux disants en matière, en matière sociale et environnementale. Hein.
4: Franck Rosenthal. Alors, je pense que euh, les, les, les industriels et les OTI avancent pas mal sur ces sujets-là. Je pense que les distributeurs doivent avancer aussi, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a un gouffre entre ce qui se passe, à l'extérieur des magasins et dans l'agriculture ouais. et ce qui se passe en magasin. Ouais. C'est-à-dire que pour avoir cette information-là disponible, ouais. euh, globalement, ça n'a pas avancé. C'est-à-dire vous regardez un hypermarché aujourd'hui et vous regardez un hypermarché il y a 10 ans, vous avez le même type d'informations euh, et euh, il faudrait aller beaucoup plus loin pour valoriser tous les efforts mmh. qui sont faits. Mmh. Mmh. D'ailleurs, je pense que tout le monde serait gagnant. Le consommateur, parce qu'il aurait plus d'informations. Le distributeur, parce qu'il vendrait plus facilement. Et l'industriel, parce que ses efforts... Euh, serait mis euh, en valeur. Donc le conseil a donné
2: à tous ceux qui sont euh, à la tête de PME dans le secteur de l'agriculture quel serait-il justement en, en la matière ah. Sachez résister, c'est ça quand même ou...
4: Battez-vous pour, hein. battez pour que la valeur qu'on apporte, elle passe en magasin.
1: Régis Droulon, Banque Palatine. Oui, toujours vendre oui. vendre son, sa valeur ajoutée finalement euh, dans, dans les magasins. Et puis il y a un sujet aussi qui mérite d'être exploité peut-être encore un peu plus dans toute la filière, c'est l'international. Effectivement, la marque France a aussi sa carte à jouer euh, sur les marchés internationaux, et euh, l'international dans le secteur agroalimentaire est porté par 20% des ETI seulement qui font, qui font de l'agroalimentaire en France contre 80% en Allemagne, mmh. donc il y a encore là aussi un, une voie de développement importante. Et, et, et quand on le côté RSE,
2: quand on produit aux Antilles comme
1: vous Ariane Cessna, il faut exporter,
2: donc les, les transporter Comment être vertueux là aussi Vous avez signé un partenariat avec la, la grande compagnie CMA-CGM, compagnie de... de, de Absolument, de... on que... considère comme notre partenaire
3: hein, hum. puisque c'est une ligne maritime dédiée maritime. exclusivement pour la banane et donc qui permet de, de voilà, de... Toutes les semaines d'envoyer euh, toutes les bananes, toute la production de bananes vers euh, vers Dunkerque.
2: Oui. Vous arrivez à exporter aux États-Unis ou alors vraiment le marché est complètement fermé, il est au maintien ces national. C'est une,
3: une banane française ah oui. euh, qui doit être commercialisée en Europe, ah oui. en
2: fait exclusivement. Ah oui, d'accord. La voilà. banane française voilà. ne se vend pas aux États-Unis. Voilà. Trump ou pas, protectionniste non, non, ou pas, ça non, ils n'en veulent pas. Ils il 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 préfèrent le marché sud. De...
3: Non, c'est également lié aux, aux subventions européennes.
4: Ah, et tout juste, suis ah. Franck, Franck Rosenthal. Ouais. Oui, ça ça c'est un vrai sujet en fait de faire passer euh, à l'international, il y a un potentiel important, vous l'avez vous l'avez rappelé et euh, il faut il faut aussi investir pour aller à la conquête de nouveaux territoires.
2: Quoi. Bon, en, en tout cas, on le voit les produits frais ils ont le vent en poupe, hein, Franck Rosenthal. On a vu l'enseigne préférée des Français cette semaine. C'est Grand Frais, je Grand On est en pleine. Vous en vendez à Grand Frais, vous, Ariane Oui, absolument. C'est un de nos principaux
4: clients, Franck C'est une bonne nouvelle parce que, voilà, Grand Frais vend exclusivement des produits frais marché. C'est une bonne nouvelle aussi parce qu'on voit que dans ce classement, il y a Biocop aussi qui ressort à une place qui est très attractive. Bien sûr, ouais. Ils arrivent à la 5e ou 6e place. C'est vrai. Et c'est intéressant aussi, quoi, en fait.
2: Bon, bah, c'est très bien. Donc, on va vers davantage de qualité. C'est ce qui est demandé donc en effet à tous ceux qui font qui sont dans la filière agricole, tous ces PME, ces ETI. Merci à vous. Régis Droulon, directeur de clientèle entreprise à la Banque Palatine de Nogent-sur-Marne. Franck Rosenthal, à la tête de son cabinet de conseil. Franck Rosenthal. Et puis, Ariane Cessna, donc, qui dirige l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique avec Fruits du Monde et Fruits d'Or. Merci d'être venu numéro un européen. Voilà, le défi ETI, c'est fini. Hein. On va se retrouver très vite. Je vous le disais pour les 10 ans des, des ETI. La semaine prochaine, cinquième et dernière sélection pour le Grand Prix des ETI BFM Business euh, Palatine. Qui va nous emmener jusqu'à la cérémonie du 3 décembre. Deux ETI qui vont s'affronter sur le thème de l'excellence. Ben voilà, On y est encore. Made in France, on y est encore. Là, justement, le loisir, le tourisme. Bref, tout ce qui fait l'un des fleurons de notre pays. Ce sera Aérophile versus City Vision. Bonne semaine à tous.
1: BFM Business, le défi l'actualité des entreprises pour la croissance.